0: Hola chicos, buenas Después de tantísimo tiempo soy Mist de nuevo Con otro capítulo más de Reality Cracking Vamos a hablar hoy de pues, las novedades Os voy a actualizar un poco sobre la evolución de M y por dónde estamos ahora mismo, y bueno, son cosas que creo que deberíais de saber y que probablemente no, no os las está contando nadie más. Así que os las cuento yo, aunque quizá estéis un poquito hartos de que os cuente siempre lo mismo, pero en principio es lo que yo me creo en la obligación de contar, ¿no? Nada, empezamos y vamos a ello. a hablar ya de lo importante y vamos a empezar a hablar con pues del que no sé si sabéis que el, el pasado lunes 2 de junio fue el la keynote de Apple de Apple de Apple como dicen algunos en fin eh, yo no no la vi y no la no la voy a ver es decir no no me interesa. Pero me parece interesante... Algo de lo que se dijo. Porque nos atañe especialmente a este concepto. ¿no? Eh, en su página... En la que habla de Safari. De bueno, de las aplicaciones... De la próxima... Versión de OSX. El Yosemite. ¿no? Ignoro la pronunciación exacta. En fin... Eh, dice que su navegador Safari va a tener soporte para los últimos estándares web esto eh, se refiere eh, curiosamente a M en concreto y mmm, prueba de ellos que menciona a Netflix en concretamente Netflix es uno de los eh, grandes defensores Pro M Puesto que le toca muy De forma personal a su negocio Y es lo que Pues lo que toca ahora ¿no? Las razones De por qué hacen esto a Apple Pues muy sencillo Lo gracioso De ello es que mienten Bueno, no es que mientan Este anuncio ahora en realidad Safari ya cubre, ya es compatible con EMI. Tanto Safari como Chrome son compatibles con EMI. Y Internet Explorer por supuesto también. Los mayores, los principales navegadores son ya compatibles con EMI. Cosa bastante curiosa porque EMI todavía no es un estándar eh, propuesto. Ahora mismo es un borrador y supuestamente tiene que pasar por varias fases hasta que a finales de, de este año, en diciembre, se apruebe. Sin embargo, qué curiosidad, ¿no? Que ya los principales navegadores, entre ellos, lo voy a adelantar, Firefox, Mozilla ya ha anunciado a un latillo que no les queda otra que pues que M también en su navegador. Que lo van a hacer de forma que los usuarios pueden elegir si instalarlo o no. Pero que lo van a hacer. Esto vamos a hablar ahora después. Bueno, como seguramente algunos no se acordaréis ya de siquiera lo de lo que es M... Voy a dar una breve explicación. Aunque yo, yo os, re, os recomiendo quizá que veáis uno de los antiguos episodios. Donde hablo de M en exclusiva. Bueno, pues M... Eh como digo, que es un, un sistema de incrustación de medios, en concreto de vídeo, es una especie de API de Javascript. Cuando me refiero a API, es una interfaz programable de aplicaciones. Básicamente, una aplicación, por ejemplo, de Netflix, cuando quiera mostrar vídeo, puede llamar a unas funciones de Javascript que le permiten pedir una clave, bueno, o usar una clave para ceder, para poder desenlistar el vídeo que le. Entonces, supuestamente ese cliente ya se ha hecho esa persona se ha hecho cliente de Netflix y tiene la clave, podrá ver los vídeos y si no no los podrá ver. El problema de esto es que la implementación de M la parte que es estándar obviamente es un estándar y ahí está lo que tiene que hacer, ¿no? las cosas que tiene que hacer. Pero realmente M es un estándar a medias, porque la mitad, o quizá más de la mitad, de M, es un módulo eh, de código privativo y por tanto cerrado, al cual pues no podemos saber lo que hace. Y lo que sí es seguro que hace es que evita que el usuario es decir vosotros y yo podamos eh, grabarnos el vídeo bueno y el audio de, de lo que se está viendo en ese momento en Netflix eh, es un es un DRM es básicamente es meter lo que es un DRM un sistema de gestión de de restricciones digitales meterlo directamente en el corazón de la web en el HTML en, la, en su versión 5.1 pues va a estar incluido y nos vamos a tener que aguantar porque ahora mismo ya bueno, aunque hay por ahí opciones van a ser opciones muy minoritarias creedme, y la mayoría de los usuarios incluso alguno de probablemente tú que me estés oyendo pues no te va a importar, no pero realmente el problema de que haya eh un módulo privativo imprescindible para que M funcione significa que el estándar solamente puede definir una parte, una interfaz ¿no? de Javascript. El resto no sabemos lo que hace y puede, es un módulo que tú te lo tienes que instalar en tu ordenador y que va a jugar en tu contra, en contra de tus deseos y en contra de tus intereses. Y además, puede tener vulnerabilidades, y como es un DRM, y por la... por la... por las leyes estadounidenses, y, y aplicadas al resto de Europa, y aparte y de, del mundo, por los tratados de comercio, pues resulta que es ilegal meterse a buscar errores. Si tú detectas un error y lo denuncias Puedes ir a la cárcel directamente Entonces es Muy peligroso Porque esas vulnerabilidades que haya O directamente mmm, Abusos Que la propia diseñador de ese módulo Haga Sin conocimiento de los usuarios Que eso va a pasar Está pasando ya mmm, nadie, nadie lo va a poder ver Y de hecho Los, los que lo hagan porque probablemente alguien lo hackeará, se convertirán en delincuentes y podrán ser perseguidos. Y no solo eso, sino que comunicarle a los demás un fallo que permita saltarse esa protección, también será delito. Eh... En fin, creo que lo he dejado bastante claro. Si, no, si tienes alguna duda, pues preguntarme y lo explicaré mejor. Básicamente M son dos partes. Por un lado una especie de cápsula que tiene una serie de funciones que se hace a través del lenguaje JavaScript y esas esa cápsula se va a relacionar con un módulo privativo que está instalado en tu ordenador y que probablemente hará uso de funciones de Windows 8.1 que ya tiene PlayReady instalado. Que ya PlayReady es en sí mismo parte de M, vale eh, le dan nombres muy bonitos pero la realidad es muy fea, <ríe> la realidad es muy fea eh, y el, ese Play Reality eh, o su equivalente en Mac lo que hacen es hacer uso de hardware mmm, modificado a la posta para evitar que una persona usando los controles normales de una tarjeta gráfica pueda grabar, por ejemplo, el vídeo. ¿Eh? Entonces, mmm... bueno, ya he dicho más o menos lo, lo malo que tiene M en multitud de ocasiones. Básicamente es que esa parte privativa, pues no tiene ningún control efectivo de por parte de ningún usuario, y pues ya pasó una vez con el con los CDs de Sony, BM, BMG, que traían un rootkit que tú se lo instalabas en el ordenador y te impedía, por ejemplo, copiar los CDs. Y aparte eh, impedía que vieras tú los programas usados para ese efecto. En fin, mmm, esto no es nuevo, es una cosa ya antigua. Bueno, como digo, Mochila ha anunciado la decisión de meter de implementar M en Microsoft. Quiero que lo meditéis un momento. Es curioso, ¿no? Mochila. Es una fundación sin ánimo de lucro que... pues por ley debería defender el interés de los usuarios y sin embargo está defendiendo directamente eh, los intereses de los poderosos. Es muy fuerte el tema. Muchos usuarios se han quejado, por supuesto eh, Han dicho que no les basta con eso Que Mochila debería de ser el defensor de los usuarios Y que no debería de jugar en ese terreno Y ahora mismo si alguien quiere eh, remotamente estar a salvo de M Ya sabemos que, bueno, que el módulo en Mochila supuestamente Si no lo instalas, un módulo que han pactado con Adobe para darles acceso si no lo instalas supuestamente no tienes M. Pero siempre hay parte de M instalado, yo, mucha gente seguramente que se hará un fork, un fork es una especie de cogerán el código mmm, previo de al cambio de Firefox, se lo llevarán y con otro grupo de gente, muchos desarrolladores que se van a ir de mochila porque no sé si sabéis que el Mozilla está desarrollado por muchos voluntarios. Gente, pues como cualquier persona que quiera ayudar, pues simplemente te apuntas en la página web de Mozilla y puedes mmm, programar el navegador. con los módulos que Hay hay muchos módulos pendientes y pues te dejan, ¿no? Pues gran parte de esta gente se va a ir y se va a separar a otro grupo para desarrollar ese fork que sea Sinemi y esto es un grave daño para los usuarios, para la comunidad de pues la comunidad libre, ¿no? de, de software libre Mochila Mozilla es el único bueno el más importante navegador de, de software libre que hay eh, por muy libre que digan que es Chrome Chrome ya tiene una cosa que se llama GoDevine que ya soporta M también. Y yo me pregunto: ¿se podría instalar ese CDM? El CDM es el módulo privativo de M. ¿no? El CDM es como. Se llama eh, como módulo de desencristación. Entonces, eh, este CDM de Adobe. Funcionará en Linux, se puede instalar Y si es así ¿qué es? ¿Cuánta gente estaría dispuesta a instalar esto? Bueno, que es En este caso, bueno, lo que estoy diciendo Ya sé que no es muy popular Pero es que La verdad es que a lo mejor mucha gente mmm, Va a pasar y se lo instala Pero hasta ahora Las críticas mmm, en el Blog de Mochila Están siendo muchas De muchos usuarios que no quieren que esto sea así. Yo mismo publiqué también un, una crítica a esto. Y, y lo que es curioso... ya Como digo, al cerrarse Mozilla en, junto con los principales navegadores... Pues ya no queda un navegador principal que no soporte M. Por lo tanto, la mayoría de los usuarios pues que en gran mayoría usan Chrome o Internet Explorer o Firefox o Safari, pues esos cuatro navegadores mmm, soportan M. Entonces, la gran mayoría de los usuarios desconocedores de estos, de estas cosas, incluso algunos a sabiendas, pues se van, a, van a tener M en su ordenador. Y esto es una cosa que... Los inventores, los conspiradores, porque a mí me llamarán a veces conspiranoico, pero los que han hecho esto, sí son los conspiradores, pues lo tenían muy claro. No, eh, no hay que. No hace falta que diga que Google, cuando. Bueno. Mochila depende del dinero de donaciones. Y Google dona un dineral todos los años. A, a mochila y otra gente y en estos casos quien manda paga Google es otro de los adalides de M eh, entonces eh, el gigante Google pues obviamente si paga pues manda y otros intereses pues pueden que también paguen obviamente eh, los directivos mmm, inflados a millones de esta gente pues es normal que defiendan mmm, los derechos de los distribuidores y de los productores antes que los de los usuarios esto es así no queda otra y, 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 y sigo diciendo que es muy curioso que todavía HTML 5.1 no es, no es un estándar propuesto o sea que está ya una cosa implementada pasando por encima del procedimiento normal de la W3C. Eh, y de hecho, bueno, hoy he leído un comentario de un señor en la W3C que decía que, bueno, que porque ha habido alguien que ha comentado este hecho de que Apple haya comentado esto, que ahora va a tener compatibilidad con Netflix, ha dicho que, que M iba a ser una realidad... Tanto contando con la W3C o con WHATWG, que es otro grupo de, de desarrollo de HTML, que un, una, una especie de cisma que hubo hace años y que sigue afectando, que por encima de estos dos grupos que sin importar lo que dijeran, pues que iba que iba a existir. Pues sí, eh, yo también lo sabía que esto iba a pasar, pero esto es un juego muy sucio, muy muy sucio, porque ahora mismo yo puedo ir y proponer 40.000 errores sobre el estándar sobre el actual propuesto, bueno sobre, sobre el borrador actual que no es un estándar todavía y hasta que no se solucionen esos errores no vas a ir para adelante. Sin embargo, los. los avances se hacen, incluso cuando no hay consenso, se hacen. Y es que es vergonzoso. Es vergonzoso total. En fin. Eh, mochila yo creo que me ha decepcionado mucho. Y a mí, no solo yo, sino a más gente. Y pues obviamente. Esto, esto se, estaba pactado desde el principio. El anuncio de Mochila, curiosamente antes que el de Apple incluso, estaba pactado desde el principio. Y lo han intentado disimular como que no tenían otra opción, porque si no los usuarios no iban a querer usar Firefox y se iba a convertir en un navegador minoritario, que entonces no podían ayudar a la gente, que no sé qué. A mí eso no me sirve. Sinceramente, está clarísimo que el sistema actual el sistema anterior que existía Que era Flash Y... ¿Cómo se llama el de Microsoft? Silverlight, ¿no? Esos dos sistemas Eran muy costosos De mantener Para los... Amantes del DRM Han hecho... Bueno, han metido en el propio corazón de la web el, Un sistema nuevo Muchísimo más rentable Hasta el punto de que Apple afirma De que va a ganar la gente dos horas de batería En sus dispositivos Porque el sistema de ahora eh, No gasta tanta energía mm, sí yo no, no dudo de que Silverlight y Flash Eran por lo menos Flash El que más conozco Es una caca Pincha en un palo El propio Steve Jobs se negó a meter flash en en el iPad. sus razones tendría. En fin. Vamos a recordar eh, otros avances negativos. Que, hay, que vienen... Mmm, y que algunos ya están. ¿no? Uno es eh, que se nos viene encima... Un sistema de Javascript de código cerrado Que se va a seguir ejecutando en el cliente Es decir que tú hasta ahora puedes ver el código fuente de una página web Y puedes leerte todo el Javascript que hay Con lo cual uno que sepa Por ejemplo yo u otra persona que sepa Que hay muchas que saben Javascript Incluso algunas más que yo porque yo no soy experto en Javascript Puedes leer el código y si hay alguna, alguna vulnerabilidad que se está aprovechando un sitio malicioso para inyectar un virus, puedes denunciarlo. Y puedes acabar con esa gentuza, ¿no? Si ha, de repente hay una posibilidad de que el JavaScript sea elegible y sea como compilado y no tengas acceso a leerlo. Pues obviamente toda esa gentuza se va a beneficiar mucho. Pero no solamente esa gentuza es la que se quiere beneficiar. Se quieren beneficiar los propios... Eh, la, lo, la gentuza como Microsoft, Google... Eh, la propia Apple... Se quieren beneficiar de que sus aplicaciones... No sean tan transparentes... Y no sea tan fácil encontrar vulnerabilidades... Y no sea tan fácil de hackearlas. Eh, esto um, a bote pronto podrías parecer una ventaja. Pero en realidad no es ninguna ventaja. Tenemos derecho los usuarios a saber lo que se ejecuta en nuestro ordenador. Y supuesto que es una cosa que no viene de un servidor. Que no hemos decidido instalarla. Sino que simplemente estamos abriendo una página web. Y que pueden hacer cualquier putada ahí y nosotros y no tenemos ninguna ninguna defensa. Y en el supuesto de que se pudiera descomprimir, descompilar, perdón, y ver el código, eso supondría mmm, en sí mismo un, un obstáculo. Aunque se pudiera descompilar porque ya no es la inmediatez de poder abrir, leer el contenido y ver la página. O sea, es que es... No se les ocurre nada bueno. Eh, otra cosa que voy a comentar, que también es un avance negativo, es que hay un... El siguiente estándar de HTTP, el HTTP barra 2, eh, va a incluir un estándar de compresión de cabeceras HTTP. Esto lo tengo que explicar bien porque si no, no me vais a entender. Así que meditarlo un poco. bueno vamos a intentar explicarlo cuando el navegador eh, hace una petición a un servidor web es decir cuando pones una, direc una dirección eh, un dominio en, en, la en la barra de direcciones si lo vas a intro eso hace que el navegador envíe aparte de la dirección pues tiene que solicitar cuál es el documento que quieres tiene que solicitar si lo quieres comprimido o sin comprimir tiene que solicitar en qué formato lo acepta eh, y todo eso genera una, unos metadatos que se conocen como cabeceras HTTP eso se produce en las peticiones HTTP pero también al venir de vuelta eh, lo que es la respuesta HTTP se reciben El navegador recibe Una serie de cabeceras eh, Que entre otras cosas reciben por ejemplo Los cookies También el, el formato eh, Que acepta en caso de que por ejemplo Tú las indica un formato y resulta que ese formato No lo acepte Y una serie de cosas Como la fecha del documento Si se ha descargado de entero Unos códigos En fin eso es lo que se conoce como cabeceras HTTP. HTTP eh, perdón. Entonces, eh, estas cabeceras se componen de un par nombre y valor. Es decir, que pone nombre, dos puntos y valor. Bueno, pues hasta ahora estas cabeceras, el contenido, lo que es la página o lo que es una imagen, se puede pedir comprimido. O se puede pedir sin comprimir, según lo solicita el navegador. Pero las cabeceras no se podían comprimir. Eh, los que han hecho este estándar eh, argumentan que hay millones de peticiones y respuestas y que eso consume un ancho de banda que se podría ahorrar comprimiendo las cabeceras. Yo eh, creo que estando en el siglo XXI, que es el siglo de la banda ancha y que realmente lo que más pesa es el contenido, que es lo que se comprime y las cabeceras eh, para, para temas de diagnóstico y para temas de estudiar en un sitio web y cosas de esas, es muchísimo mejor que se vean libres y transparentes. Sin comprimir Aunque como ya digo Con un código se podrían descomprimir Pero yo ahora mismo puedo solicitar cualquier página Con un telnet Y leer las cabeceras ¿Vale? En el momento O, o poner un, un programa Que me que me escanee El, el, el tráfico HTTP y, vea, y veo las cabeceras En el momento en que lo compriman Voy a tener que poner una capa más Un programa que me lo descomprima eh, que igual a mi alcance estará, ¿no? Pero quizá al alcance de mucha gente no va a estar. Yo mm, creo que realmente estando en el siglo XXI, donde cada vez, o sea, porque si, si, si cuando teníamos, imaginaros esto, ¿no? Si cuando teníamos Modem de, de 9.600 baudios, ¿eh? O de 2.800, o de 28.000 baudios o de 14.600, en fin eh, si cuando teníamos esos modems no se preocuparon de comprimir las cabeceras ¿por qué precisamente ahora que tenemos todos ADSL y algunos cable? es totalmente ridículo por unos bytes de información más yo mmm, no me trago el argumento del del, del ahorro de ancho de banda no me lo trago, porque realmente, por ejemplo, el correo electrónico tiene más cabeceras, muchas más que el HTTP, por norma general. Y en el correo electrónico nadie se ha tomado la molestia de comprimir las cabeceras. Ni siquiera el propio correo electrónico. Entonces, ¿por qué ahora esto? Es una cosa que no me suena a, a oscuridad y eso no me gusta me suena una cosa en consonancia con, con el JavaScript en, de código cerrado. Entonces eh, lo que van a hacer es ofuscar la web para que sea mucho más difícil tanto de aprender lo, cómo funciona para la gente y, y para que sea mucho más difícil de de comprobar eh, si están haciendo si están jugando limpio o sucio vosotros qué pensáis porque esto es una cosa que hay que pensarla yo tengo los conocimientos para entenderlo no? igual muchos de vosotros no lo habéis entendido correctamente pero es muy importante entenderlo que cuando ahora mismo entráis y le dais al botón derecho eh, ver fuente de la página y veis ahí el html las cabeceras ahí no se ven obviamente pero se pueden ver de otras maneras. Pero imaginaros que todo eso... ...de repente fuera algo opaco. Y que no pudierais ver el código. Eh, una gran fuente de aprendizaje... ...para cualquier alumno de HTML... De, ...de diseñador de página web... ...es la lectura de código. Igual que de cualquier lenguaje de programación. Si de repente nos van a ofuscar todo el código... Eh, ...porque lo siguiente va a ser el HTML pues entonces llegaremos a la conclusión de que no vamos a poder ni aprender, ni, ni, ni diagnosticar, ni, ni nada. O sea, yo estoy totalmente en contra de eso. Vale, y terminamos con la última parte del, del podcast, que voy a hablar de, de la arquitectura TPM. A ver si me permites un momento que me mueva. Gatilla. A ver, la arquitectura TPM, a ver si soy capaz de, vale, viene de las siglas de Trusted Platform Module, perdón, que es algo así como módulo de plataforma confiable, vale, pues esto es un, estánd un estándar para un eh, copo Criptoprocesador seguro, es decir, un microprocesador dedicado diseñado para mm, hacer seguras las comunicaciones con el hardware, esto, esto, esto me va a ser difícil de, de explicar, quizá no imaginaros. Que ahora mismo, un hardware, un, un, un ordenador normal, su disección sería la siguiente: por un lado, el microprocesador, por otro lado, la memoria, por otro lado, los sistemas de entrada-salida, que es donde podemos acceder a hardware, a los discos duros y al resto del hardware, tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, etc. 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 que son los puertos de entrada-salida, ¿vale? lo que une esos tres elementos son los buses. Un bus de control, un bus de datos y un bus de direcciones. Todas las comunicaciones del de micro con los puertos van, en, digamos, en plano. No se va, no va encriptado. Pues ahora lo que quieren hacer es que el, el, todas las transmisiones del bus vayan encriptadas entonces habrá un coprocesador que será un criptoprocesador que llevará unas claves que traerá el ordenador de fábrica y que todas las comunicaciones van a ir cifradas con esas claves y no solo eso, sino que el sistema operativo va a tener unas claves y si esas claves no coinciden no lo vas a poder instalar está clarísimo que esto Forma parte, para mí, de, la, de esa guerra que he mencionado tantas veces contra la computación de propósito general. Esta guerra se resume muy sencillamente. Un ordenador es una máquina universal que puede hacer cualquier cosa. Y lo que quieren es que sean, se conviertan en simples consumidores de contenido. Donde el usuario sea idiota y se limite a ver vídeos, a leer <ríe> y a poco más. Eh, yo creo que esto es contraproducente y esto nos va a someter en lo que es el, el típico sistema totalitarista en el cual bueno ya nos están drogando el agua, el, los, las fuentes de agua las están fluorando y bueno estudios hay hechos que demuestran que el flúor en el agua tiene un efecto... Sobre el cerebro. Que aborrega a la gente. Las hacen más, menos proclives. A reaccionar. Eh, nos están. Manipulando de tantas maneras. Les interesamos. Que seamos tontos. Les interesamos tontos. No quieren tontos. No quieren que sepamos programar. Eh, y si quieren que sepamos programar. Será con herramientas como Visual Basic. Que ya te lo dan todo más y que realmente la gente que programa en eso no se pueden llamar programadores reales. Eh, así que bueno, eh, por aquí he terminado mi, el podcast. Os agradezco la escucha. Os pido perdón si he sido muy cansino. O si no me he explicar bien, que eso me suele pasar a veces. Y nada. Eh, vamos a ver si puedo grabar más... Y más a menudo. No me gustaría. Si es así, este sería el primer capítulo de la tercera temporada. Puesto que ha habido un lapso tan grande, ya la segunda temporada la clausuramos. Así que nada. Hasta la próxima, chicos. Muchísimas gracias de nuevo por escucharme. Y ya sabéis, arroba en Twitter. Y me podéis escribir a rkrakin.com. escribirme y leeré vuestros correos. Eh, hasta la próxima.